0: Debatten om lekser har pågått lenge og kan til tide framstå som nok så polarisert og krydret med både følelser og personlige menninger. Flere skoler og kommuner diskuterer det å bli mer leksebevisste eller helt leksefri. Og hvordan fungerer det egentlig på skoler där det ikke blir gitt lekser? Velkommen til lærerommet, navnet mitt er Vigdi Salver.
1: Og jeg heter Arun Gård. Ingen skolelov pålegger norske skoler og elever å ha lekser, men lekser är en tradisjon med rötter som kan spores helt tilbake til 1700-tallet, og fortsatt har de aller fleste norske skoler lekser. En litteraturgjennomgang, Utdanningsdirektoratet, viser till konkluderer blant annet med att lekser kan bidra til ulikhet og prestasjonsskap mellom elevgrupper. De som vill ha lekser argumenterer derimot for at lekser kommer være viktig for ting som repetisjon, mengdetrening og foreldreinvolvering.
0: Og med oss inn hit i lærerommet så har vi tre gjester for å belyse ulike sider av dette. Og velkommen rektor Elisabeth Groven ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter i Hål. Lærer Ismet Kvakic ved Øreåsen barneskole i Moss. Og velkommen Cecilie Pedersen Dalland, forsker ved Oslo MET. Og vi starter oss deg Groven i Hål. Skolen din ble jo helt leksefri for noen år siden, og kan du fortelle, hva var bakgrunnen for det? Jo,
2: bakgrunnen for at vi havna inn i den situasjonen at vi ikke lenger gir pålagt hjemmearbeid. Det, initiativet kom fra foreldrene. Vi har vært med i et prosjekt i regi av statsforvalteren i Oslo og Viken, om inkluderende barnehage- og skolemiljø, og når vi, skulle, når vi spurte foreldrene om hvordan de ønsket at vi skulle angripe det, så kom spørsmålet tilbake til oss med, går det an å drive like god skole uten å pålegge elevene å gjøre hjemmearbeid? Og da måtte vi gå i oss selv og se på, kan vi faktisk det? Vi måtte gå til forskning, og vi måtte gå til folk som har hadde erfaring fra det her arbeidet, og så var vi nok ganske skjelvende, og særlig lærerne som har ansvar for læringsresultatene til elevene, de var nok ganske tvilende i utgangspunktet, men etter hvert så ble vi trygge nok til at både jeg som skoleleder og lærerne var, tørte å si at okej okay, la oss prøve, og det er nå
0: snart fire år siden. Mm. Kan du fortelle litt hvilke endringer gjorde dere med timeplanen, eller vad tänkte dere runt dette med leksefri skola, hvis du kan gi oss litt flere detaljer? Ja, vi tänkte vel egentlig, eller bekymringen, den store bekymringen var om
2: elevene nå fikk øvd nok på de grunnleggende ferdighetene vi tror de trenger å øve på. Og så så vi også at vi hadde, altså vi er en skole ute i distriktet, og nesten alle elevene er av skoleskyss. Og det var svært få som benyttet sig av det tilbudet vi hade om leksihjelp, fordi da er det jo foreldrene selv som må besørge transporten. Så det vi gjorde var å, se på, å lage et system for trening på grunnleggende ferdigheter og legge det inn i leksihjelptiden og gjøre den obligatorisk og skyve på skoleskysen.
0: Dere lagde altså skoledagen litt lenger eh, for å få det til? Ja, eller like lang for alle. Ja, like lang mm. for alle. Uh, og så sa du jo at det var de foresatte som tok initiativet men lærerne måtte overbevises litt mer sånn som jeg skjønte deg og hvordan gikk, du, og hvordan gikk det frem for å få til det? Ja, altså
2: de, det var egentlig to papper som var initiativtagere til uh, å stille oss spørsmålet om vi kunne like, eller gjøre, gjøre det like godt uten pålagt hjemmearbeid og, for vi snakker egentlig ikke om leksefri vi vi snakker om pålagt hjemmearbeid och de hade ju fått tag i bok att Hattie och Yates och hade läst något om att ja att läxor inte hade en god läringseffekt och så var det nog också pappor som hade upplevt att det var svårt att få till det här med läxorna svårt att få dagarna till att gå upp långa avstånd som gör att det att komma till fritidsaktiviteter tar också tid så det er rett og slett for å gjøre hverdagene til småbarnsfamiliene og barnefamiliene enklere, tror
0: jeg var drivkraften bak det. Og så var det dette med lærerne, som jeg lurte litt oh, ja, på. Unnskyld. Ja, unnskyld. var det du, du
2: overvisste? Det handler jo for meg som skoleleder om til enhver tid å gjøre lærerne trygge i den jobben de skal gjøre. Og det at jeg på en måte valgte ta på meg ansvaret for å sette i gang som vi kalte for ett prøveprosjekt for å se det da la jeg på en måte ansvaret på meg, eh, og da var de villige til å prøve. Men det var jo noen lærere som også syntes det her var en god idé, da. så det var ikke bare mig som var drivkraften sammen med foreldrene. Ja,
0: du nevnte jo også navnet Hattie, som er en kjent skoleforsker, mm. og vi kommer tilbake til det litt senere i episoden her. Men hvilke reaksjoner har skolen din møtt etter at dere ble leksefri? For dere er jo, så vidt jeg vet, den eneste skolen i kommunen som har gått så langt. Ja, da, den eneste skolen i hele Hallingdal som har gått så langt. Eh, det har
2: vært blandet. Eh, de fleste later som det ikke eksisterer. Politikerne later som de det ikke eksisterer. Og jeg skulle jo ønske at vi kunne få lov å være en sånn pilot, på en måte som en kunne kjøre litt foran seg. Men det, har liksom, det er bare helt stille. En sier ikke om det.
1: Ja, stille kan det vart för dig sägs och vara hoste kvaketch i kommune blev det politiskt vetat läxfria grundskolor fra hösten 2022 och kommunen är därmed den første i landet där alle skolor är läxfria. Och du jobber alltså där. Ta oss med in i din skolevardag. Vad är det som fungerar bra och vad fungerar ikke så bra utan läxor, slik du ser det?
3: Nej, det är sånt att vi lærere føler at, uh, at vi har, jeg ja, får alle, men noen lærere, føler vel at det er, uh, at jeg har mistet et verktøy, en mulighet til å differensiere, uh, tilpasse, gjøre de tiltakene som lærere føler trenges for å på en måte både følge opp og hjelpe disse elevene som kanske kanskje trenger extra hjelp i begge deler av skala med tilpasset topplæring da.
1: Du har jo nevnt flere grunder här men vad vil du se si er den viktigste grunden till att uh, du tänker att det bør få tilbake lekser?
3: Uh, jeg tenker det viktigste grunnen att vi profession profesjon får lov å ha litt styrerett over, uh, over uh, jobben vår i større grad enn det vi har fått vist til nå. Da. I forhold til at kommunen bestämmer over oss som profesjon, at vi ikke har så mye vi skulle ha sagt. Det synes jeg er den viktigste grunnen. Og så må vi lærere gå in i oss selv i forhold til uh, å snakke i større grad om leksebevissthet og i forhold til hva slags man skal gi og I gi. Det,
1: det, det skal vi komme tilbake til. Mm. Men um, i en undersøkelse utdanningsforbundet gjorde et halvt år etter at skolene ble leksefrie, svarer uh, dere lærerne i Moss at leksefri gir mer trivsel, men at det er bekymret for læringen. Flertalet svarar också att läxefri har påvirket undervisningen i negativ riktning.
3: Vad vad förteller det tror du och känner du det igen i dessa fynd? Jeg känner mig absolut igen i de fynden där som igen där det är känsloladdad läxsnär känsloladdad det er, det är nog vanskligt att få sån enten eller svar på det. Så det är vanskligt att svara sånn direkte direkt vilka påverkan har på oss, men det det som på något sätt i process vi lär reagerer reagerar på og vi får et negativt forhold til det når det, du blir enten eller men at man ikke har mulighet som profesjon til at det et standpunkt. Det synes jeg er det viktigste aspektet i denne prosessen fram mot leksifri skoler At det kommer mer over ovenfra enn underfra. Som vi skolher har vært litt liksom mer underfra enn det overfra slik mitt inntrykk var. Da.
0: Ja, Dalland, du er jo bland forskerne bak en om hjemmeskole under koronapandemien, och där kommer det blant annet fram at mange elever fick for dårlig oppfølging og hjelp til skolearbeidet under pandemin. Og med bakgrunn i disse funnene så uttalte du blant annet at vi må begynne å tenke nytt om lekser. Kan du forklare hva ligger i det? Nei, noe av
4: den studien där. de hadde jo en del åpne, altså det var to åpne svar. Det ene var hva er best og hva er verst med hjemmeskole? Det er til foreldre da. Foreldrene svarte 4 650 og veldig mye av det som kom fram där var att det, det som var mest deilig med å ha hjemmeskole, det var at ungene var ferdige når skoledagen var over. At de hadde ikke hjemmarbeid, altså lekser da, eller pålagt hjemmarbeid, eller hva du nå kaller det. At når skoledagen var over, så var på en måte dagen slutt. Det synes både foreldre og barn var, var veldig overleit med den perioden. Det var mye negativ for den perioden, men det var noe det som slo fram som positivt. Da. Og da tänkte jeg at det er lurt å tenke nytt om lekser, fordi for mange barn så er lekser en stor bøg å gjøre. Det kan være for vanskelig, det kan være at de ikke har motivasjon, det kan være at skolelagene er for lang, de har lyst til andre ting, og foreldre så blir det det samme, fordi de må da stille opp ofte som lærere for eget barn og hjelpe ni med leksene. Og når lekser blir noe som du ikke kan gjøre alene, eller som ikke er noe du kan klare innenfor din egen øh, kunskap og du må ha voksne til å med det, så er det ikke det vi kaller for lekser. Og når leksene blir ren repetisjon, eller noe du skal gjøre alene, så er det heller egentlig ikke læring, i læring ligger utenfor den der, det, kan gjøre, altså det ligger videre enn det du kan klare å fullføre alene. Så da bør lekse være rett og slett kanskje lesing, forberedt seg til noe, eller noen repetisjonsoppgaver. Og så må de følges opp på skolen, fordi veldig mange elever sier at de, det er ingen som føler at de leksene de ser ikke noe poeng å gjøre leksene, blir ikke fullt opp av lærere, og de får heller ikke noe tilbakemeng på leksene sine. Mm.
0: Ja, der nevnte du jo noen måter man kan gjøre lekser annerledes på en helt en helt leksefri. Men så er det jo sånn at det eller alle elever er forskjellige, alle barn er forskjellige, og noen mener jo at elever kan få ett stort utbytt av lekser, og någon øh, menar att andre ikke får det. Är som du var inne på? Har du någon tanker runt detta in i debatten? Er det riktig att ta lekse fra elever fördi andre elever ikke mäter eller inte har lexhjälp hemma? Nej, jag tänker
4: att det eller. Jag tänker att Hol här, alltså din skola, øh, har löst det på ett annat sätt, våre du då gör med den där lexhjälptiden och lägger något annat in i det som är på något øh, jobbing med grundläggande färdigheter. Og så går det an som lærer å ha tilpasset lekser. Altså det er ikke det at alle skal gjøre det samme med leksen. Klart det medbringer også et økt ansvar og merarbeid for lærerne når de må holde på med det. Noen har lyst til å ha hjemmearbeid, elsker å sitte og jobbe med skole. Selvfølgelig skal de få lov det. Andre har mye mer utfordringer med lekser. Da er jo utviklingsomtalen en god idé å ta dette med lekser opp på. Kanskje man, noen barn skal ha fritak da, hvis skolen kjører lekser. At de i en periode skal slippe å gjøre lekser for, for det bidrar ikke til motivasjon. Ikke for å ha lyst til å lære så må det ha motivasjon for å lære. Jeg tror ikke lekse for mange elever er motiverende.
2: Det har jeg lyst til å kommentere det med motivasjon. For når vi spør våre elever så er det nettopp det at har at motivasjonen for læring generellt har blitt så veldig mye høyere, og det sier også foreldrene, at skole har blitt mye mer lystbetont etter at de slapp det her
0: masegreiene, som foreldrene ofte kaller det. Ja, du skal få lov å komme litt tilbake til erfaringene mer senere også, Groven, men uh, først til deg, Dalland, går det an å si noe helt sånn kort om vad som er de store motsetningene innen lekseforskning? Nei, altså noen mener jo at
4: lekser bidrar til, altså man har for kort tid på skolen, og dermed så skal man ha litt hjemmearbeid. Sant? Og det andre er at, øh, med at, leks, altså, at man heller ber fylle skoledagen med læring, og at det er, lite. Det er veldig mange barn som ikke får hjelp, altså som har, foreldrene har ikke mulighet til å hjelpe dem med lekser, enten at de ikke har tid, eller at de ikke har den muligheten. Og så stiller skolen opp, med jeg så det paradox paradoks, da, at når du gir lekser, så som liksom skolen i tillegg ha lekshjelp det synes jeg er veldig rart at man, man gir lekser, ja da må ha leksihjelp for det klarer de ikke å gjøre alene og da faller hele begrepet lekser for mig. når det er sagt så vil jeg si at jeg synes ikke det er opp til politikerne å bestemme om det skal være lekser eller ikke lekser, det synes jeg skal være opp til hver enkel skola for det er ikke nedfelt i loven og da skal rektor og lærere gå sammen og tenke hva vil vi med leksene hvor mye lekser ska de ha, og hvordan skal vi gi lekser hvis vi bestemmer oss for å fortsette eller å innføre
1: lekser
3: Uh, leksihjelpen i Leksihjelpen på vår skole da, var ment mer for å gjentilpasse til de som kanske ikke har uh, mulighet til å få like mye hjelp hjemme. Så det var det som i utgangspunktet var for å tilby leksihjelp. Uh, men det viser jo også at de, de sterkeste er de som benytter seg av leksihjelpen i mye større grad enn de svakere elever. Og da blir det en paradox at uh, den ene slår inn den andre. Så det er, det, det er utfordring med å en gode løsninger. Det er også delte meninger om effekten av lekser og
1: om å ha lekser eller ikke. Men Groven, kan du fortelle, hva vinner dine elever på å ikke ha lekser på skolen? Hva er det viktigste?
2: Så de vinner i hvert fall mye fritid. Og for å, altså, som jeg har sagt tidligere, det er lange avstander i utkant Norge. Og når du må bruke en time fra der du bor for å komme på fotballtrening, så er det slitsomt å gjøre lekser også. Og det er jo selvfølgelig en trøkk på foreldrene også. Altså, Familien vinner i tillegg til at enkeltelever vinner. Og så er det selvfølgelig det här med motivasjon, altså lysten til å lære, lysten til å være en del av skolemiljøet, gleden ved å komme på skolen, den har absolutt gått i taket. Og så er det disse her elevene som strir med å lære, som har vanskeligheter. De vinner nok ganske mye, fordi vi har samarbeidet med PP-tjenesten hele veien i innføringen av denne måten å jobbe på. Og vi har fått noen historier om de voldsomme konfliktene noen foreldre opplever hjemme. Og... En misstanke sier PPT Jensen, om at det her er i ferd med å skade relasjonen mellom foreldre og barn. Og det er jo noe vi som skole ikke kan vedkjenne oss at vi faktisk er med på å gjøre. Så, men det er jo selvfølgelig for noen få og ytterkanten, men det er en veldig viktig ytterkant å huske på.
1: Har du, har du sett noen endringer i forhold til dette her med mer inkludering, mindre forskjeller og
2: det var selvfølgelig en viktig del av bakgrunnen for at vi satt i gang hele prosjektet, men jeg vet ikke, jeg tror egentlig alle var godt inkludert tidligere også, men fordi vi er et lite miljø, og alle kjenner alle, men, og alle tar vare på hverandre. Men jeg tror att det har i hvert fall ikke blitt dårligere. Så, og så har vi... En foreldregruppe som har veldig stor tillit til skolen, så vi opplever ikke den konflikten mange skoler opp, eller forteller om hvor foreldrene står litt sånn mot skolen. Hos oss er det mer sånn at de er en unison heia-gjeng, fordi vi driver med deres prosjekt. Så, jeg ser, vi er følger jo det målbare i læringsresultatene, det følger vi jo nøye, og det har i hvert fall ikke blitt dårligere, det har heller gått opp, samtidig som trivsel og trygghet skårer høyere på elevundersøkelsen.
1: Trivsel har gått opp, men synes du at elevene lærer like mye som før de fikk... Fri fra lekser?
2: Ja, er det er ganske vanskelig å sammenligne, och det er att vi har hatt en Corona och vi har skiftet læreplan. Så det er ikke alltid så enkelt å sammenligne epler og pærer. Det vi vurderer nå, det er jo på en måte andre ting enn vi gjorde før. Vi hade mängder med læringsmål tidligere som vi vurderte i forhold til. Nå vurderer vi i større grad helhet. Så jeg synes ikke det er så lett å svare på, men jeg føler at jeg nå leder en skole som er en bedre skole enn den jeg ledet tidligere.
1: Ett argument for å beholde lekser er at det gir foresatte innblikk i elevenes skolehverdag. Og hvordan involverer dere foresatte i skolearbeidet når dere ikke har denne muligheten lenger?
2: Ja, i starten av projektet så hadde vi en utviklingssamtale ekstra, altså vi har de som alle skoler har to ganger, eller en i høst og en om våren, og så hadde vi en på vintern i tillegg for å på en måte sørge for här kontakten, for det var noen foreldre som var litt bekymret for det her den har vi etter hvert med med, fordi at foreldre har mye lavere terskel, altså lærere har fått mer fri til å jobbe med det pedagogiske innholdet og samarbe det, samarbeid med det enkelte foreldrepar. Så vi har mye tettere ukentlig kontakt med alle, og det er jo for å gi leks, gode lekser og for å følge lekser opp på skikkelig vis, det er veldig tidkrevende i en skolehverdag. Og det, den tiden nå, den jobber vi systematisk med å bruke til andre ting. Så blant annet foreldrekontakt.
0: Ja, foresatte i MOSS, de har jo reagert i media og er bekymret for læringsbytte til egne barn etter at leksene ble borte kvakert. Så viser erfaringene på skolen din att de så langt har hatt grunn til å være bekymret?
3: Det er for kort tid fra innføring til nå at vi klarer ikke på det korte tida å se resultater. Og det er også på grunn av at uh, vedkommende kommer frem her at uh, pandemien også har gjort noe med, med elevene de siste to årene. Så, så det å komme frem til tydelige resultater, du kan se sammenheng mellom, mellom lekser og resultater, det tror jeg ikke vi kan få før om uh, noen år, slik jeg, slik, slik jeg, jeg ser det. Mm. Så så det och men det den osäkerheten hos föräldrarna som vi måste ta på allvar och så på någon av de föräldrar som 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 är besymrade för att uh, de förlorade minste kontakt de förlorade minsta uppföljning de förlorar att liksom att okej okay, nu vet inte vad elever jobbar jobbar med sånt det är mindre kontroll på barnnas sida. Det måste vi också ta på lika allvar som för att vi tillpassar oss och läxer det för de som er svake selvfølgelig. Men vi må også passe på det og ta litt vare på de sterkeste. Mm. For det er jo det, ja. norske skolen har store utfordringer å heve de sterke i, uh, enda høyere. Og det er den utfordringen som på en måte også er veldig viktig. Mm. Den andre skalan.:
0: Men hvis du skal se på læringen generelt sett mm. da, og elevgrupper som helhet, hva vil du se si er den aller viktigste grunnen til ha lekser på en skole?
3: Jeg, spesielt i 2023, så synes jeg, som her kommer det fram at uh, leselekser, bør være kjempeviktig nå, i større grad enn det kanske var for, uh, for fem år siden, ti år siden. For vet at forskning viser jo at uh, ungene leser mindre. Selv om de har mer tilgang til uh, stoff, så leser de mindre. De, de, de bruker mindre tid i, i, i stoffet, som gjør at de kommer, kommer over mindre fagstoff. Og det også er like bekymrende i hvordan vi skal hente oss inn i, i, i skolehverdagen som det kommer fram at uh, vi må jobbe med det pedagogiske, men vi må jobbe også med det sosialkompetensene som på en måte er veldig viktig og som er vektlagt si, like, slik jeg forstår det fra den nye læreplanen er vektlagt like mye. Og, og få alt det der til å på en ha en samhandling der er jo utfordringen for lærere.
0: Et vanlig argument mot lekser er jo at barn og ungdom trenger fri når de er ferdig med jobben sin, som jo er skolen, og er ikke det egentlig et ganske godt argument?
3: Veldig godt argument, men hvis du ser igjen tilbake til at når vi ser vad bruker elevene tida på, og det er skremmende å se at det er, det er telefon og iPad som har tatt over for den fritiden deres, så vad bytter vi ut den, den leksa med da? Og hvis vi bytter ut med fysisk aktivitet, så jeg som lærer er selvfølgelig opptatt av, ok, fysisk aktivitet trenger vi, får vi trenger i mye større grad det, for de ungene er inaktive. Men hvis du bytter leksa med, sier at du bruker tid på iPad og telefon, så lurer jeg på, er det en god bytteordning, hvis vi skal se det fra det stålstedet da?
0: Ja, synes du egentlig at foreskjøttet bør bli flinkere til å prioritere barnas skolearbeid framfor andre fritidsaktiviteter?
3: Jeg synes foreldre bør, bør engasjere sig i barnet sitt uansett hva de driver med. Jeg sammenligner ikke det ene framfor det andre. Jeg synes engasjement fra foreldre er veldig viktig. Og det ser vi også med forskning at de som har positivt sinne og de som følger barna sine, de skårer høyere, de skårer bedre på, all, på trivselsundersøkelsen, på kartleggingsundersøkelser. Så, så det, de foreldre som engasjerer seg det er de som får også barna til å trives bedre. Til å, til å engasjere seg, til å motiveres også, hvis vi snakker om motivasjon, at vi ska ha egen driv på disse ungene, skal ha egen driv på motivasjon, ikke sant? Så det å at for, foreldre motiverer gjennom hver engasjement, det, det er en stor motivasjon, det i seg selv.
1: Dalland, vi skal tilbake til forskningen, eh, og du nevnte han i sted, eh, skoleforsker John Hattie, eh visar till 161 studier som konkluderer med att läxor har liten eller ingen effekt på lärlingsutbyte. Och den amerikanske psykologen Harris Cooper som har studert läxor i over 25 år menar att läxor ofta förorsakar mycket konflikt bland lärare, elever och föräldrar. Detta med konflikter eh av läxor, det är nog många föräldrar som känner sig igen i. På vilket Ꞩmåte kan läxor virke mot sin hensikt og i mindre motivation for skolarbetet generellt?
4: det är ju når eleverna ikke har lust att göra läxor eller att läxorna är för svåra eller att de inte klarar av att det. Så den kombinationen där eller var för sig är ju en orsak till att läxor inte har någon funktion. Ofte blir läxor för disse elever en altså de gör, de gör Så det betyder att læringen, eller liksom det att till en sånno är underliggande där bara att liksom tickade i alexeplanen. Eh og det är någon elever som går runt och och gruar sig att komma för de vet at ju att det är läxor, föräldrar gruar sig att komma in från jobb för de vet det blir konflikt och så har vi det gående, ikk det är ju de som gärna är emot läxor, ikk De som har elever hvor det är grej skuring att i på mode kommer hem så är läxan gjort och och allt är liksom der i de familiene går det grejt. men det er store konflikter oppe dette her som, som ødelegger, som du sier, relasjonen mellom ofte barn og foreldre. Og det så vi også i den, altså, den undersøkelsen med hjemmeskolen under Corona. Dette her var den første nedstengingen, altså våren 2020, så det er jo litt andre resultater under den andre, andre nedstengingen, men da var jo også det att lærerne var ikke forberedt selvfølgelig så mye av mye av skolearbeidet ble en slags sånn arbeidsplan. Du skulle gjøre alle disse oppgavene enten fra mandag til fredag, eller hver dag. Så det ble masse gjøreopgaver, masse skriftlig arbeid. Og mange av de foreldrene rapporterte at de måtte jo være barna sine som motor og motivasjon og selvregulering. Og det var kjempeslitsomt. For de fikk jo ikke jobben sin. De måtte jobbe på kvelden. Det var kjempetungt for de familiene hvor det ikke gikk av sig selv. Så, så det tror jeg den som liksom den negative med lekser. For andre igjen, så er det en helt annen greie. de enten så gjør de det uten att det er noe motstand, om de lærer noe eller ikke, det er jo et spørsmål. Og så er det de som på en måte går inn i leksen og prøver å gjøre sitt beste og prøver å Så du har alle mulige falsetter av lekser. Det er ikke noe ja eller nei til lekser heller. Det er ikke noe eh, positivt eller negativt til lekser. Man må finne det som fungerer for sin klasse, kanske sin skola. Og jeg skjønner også at dette här med å blitt at det blir overstyrt ovenifra på hva man skal gjøre når man har sitt elevgrunnlag, kan være problematisk både for foreldre og lærere og så elever.
1: Du har jo selv flere års erfaring som lærer og er tilknyttet lærerutdanningen og mengdetrening og repetisjon, som vi har vært inne om flere ganger tidligere her. Særlig i fag som matematik og lesing, som du Kvakhets nevnte, snakkes ofte om som avgjørende for god, eller godt læringsutbytte. Trengs lekser for å gjøre elevene mer vant til å jobbe selvstendige? Det er jo en ferdighet som de kommer til å trenge, både senere i utdanningsløpet og i arbeidslivet.
4: Det kommer an på hvordan du jobber med det på skolen, da. Du kan jo jobbe med å utvikle elevenes selvregulering og selvstendighet under tilsyn på skolen, så jeg tunnes ikke lekser alfa og omega i så måte, og det er jo ikke sånn at vi kommer hjem og liksom kaster oss over ekstra arbeid utover kvelden, fordi vi skal gjøre, det er bare sånn, det er så gøy at vi ska jobbe med ekstra oppgaver hjemme. Men, men hvis lekser skal ha en funksjon, så kan man jo si at leselekser er viktig. Forskning viser nå at elever leser, ganske mye forstått på skolen, men det er korte tekster. Altså, de har lite erfaring med å lese hele bøker, kanskje, veldig mange i hvert fall. Sånn det kunne vært smart å drive med lese, lesetrening hjemme, og det kan de også klare alene, at, øh, i hvert fall veldig mange. Og så kan det ha, i forhold til matematikk, for eksempel, at de har noen oppgaver, men der må lærerne in og se. Når, altså, for en elev så tar det ti minutter, og for en annen elev så vil samme oppgaven ta en og en halv time, og da må du som lærer være pålogget av de elevene, og gå inn på avtaler med hver enkelt. Og så må leksene følges opp, og det er det vi ser, at veldig mange lekser blir jo aldri fulgt opp, og det du viser til elevene dine er at du er egentlig ikke Så skal du ha lekser, så må du vite hva slags lekser du skal gi, hvorfor du gir leksen, og hvordan du skal følge opp den leksen.
0: Ja, helt til slutt så skal vi ta opp en tråd som har blitt nevnt her i episoden, og det er hvem, det er, hvem dere synes det er som skal avgjøre om en skole skal ha lekser eller ikke, og er det politiker er det lokale eller er det skolen selv, eller er det de foresatte? Og Graven, først, hva synes du?
2: Jeg synes at det her er noe man bør gjøre sammen. Jeg, 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 jeg syns jo at lærere som viktige fagpersoner i klasserommet skal ha en sterk stemme i det, og den skal høres. Og så tenker jeg at skolelederen og kompetansen skolelederen har, og den risikoen på en måte en er villig til å tørre å ta for å utvikle seg, den må ligge hos rektoren. Altså. Det, er du enig? Dere opplever jo noe annet.
3: Veldig vel, vel enig, og det, det er jo som att som fackperson så må du ha något att säga i den processen så att det inte blir trådd över och det tror jag också det är inte bara vi lärare men jag tror väldigt många i det speciellt offentlig sektor där det är känts att det blir trådd över huvud och en och det kan vi det kan vi visa till det som jag ber barnvärn det som jag ber på NAV i fortsättningssystemen som blir trådd över huvud det som inte folk är med på processer det och så gör ju att motstånd motstånd blir större så jag är absolut enig med som kommer fram här at, at, at det må vara en men det måste vara samarbete det är det, det viktigaste ordet här i förhåll till att finne goda løsninger sammen. Och det enten den ena eller den andra har knosse si det bara så länge vi är eniga om at den vägen har vi valt ut den stak, den vägen går vi.
1: Och vad med dig Daland med dina forskerbriller vad tror du av väst?
4: Nei, jeg er enig. Men jeg tror også at det går an å ta dette her opp i, også med FAU-trystede, da. Mm. Og diskutere det, liksom at man diskuterer på alle plan, altså det vil si skoleeier, skoleleder, lærere og FAU, som er foreldrene, og prøve å fram frem til en god løsning. Og unngå at politikere som kanskje ikke har like mye erfaring med med skole og ikke er professionelle skal ta den avgjørelsen.
0: Og med den enigheten rundt dette bordet så avslutter vi denne samtalen om lekser i lærerommet og håper at den har gitt noen nye tanker in i den stadig pågående debatten. En stor takk også til deg som hører på lærerommet. Vi er snart tilbake med en ny episode med tematik hentet fra utdanningsfeltet.
1: Lærerommets aller første episode handlet også om lekser, og den er fortsatt aktuell å høre på. Sist, men ikke minst, gjenstår å si tusen takk til dere tre som var gjester i den episoden, Elisabeth Groven, Ismet Kvakic og Cecilie Pedersen-Dalland. Ha det bra!
0: Ha det!